0: Mein Name ist Nikolaus Albert und ich begrüße Sie zur Sendung Spiritualität bei Radio Horeb und Radio Maria. Im Jahr 1830, also beinahe vor 200 Jahren, erscheint die Mutter Gottes einer französischen Ordensschwester in Paris und gibt den Auftrag, dass eine Medaille geprägt werden soll mit dem Bild der Mutter Gottes und der Aufschrift »O oh Maria, ohne Erbsünde empfangen, bitte für uns, die wir zu dir unsere Zuflucht nehmen«. Diese Medaille hat sich inzwischen über die ganze Welt verbreitet und aufgrund verschiedener Ereignisse vom christlichen Volk den Namen Wunderbare Medaille bekommen. Wie es zu diesem Namen und dieser starken Ausbreitung kommt, das ist das Thema der heutigen Spiritualitätssendung bei Radio Horeb und Radio Maria. Dazu begrüße ich unsere Referentin, Schwester Clarissa Strnisco, Sie gehört zu den Johannesschwestern. Schwester Clarissa, seien Sie gegrüßt.
1: Ja, grüß Gott, lieber Herr Albert und grüß Gott, liebe Hörerinnen und Hörer von Radio Horeb und Radio Maria. Schön, dass Sie wieder mit dabei sind.
0: Ja, Schwester Clarissa, Sie selbst gehören ja zu einem Orden, zu den Johannesschwestern. Da ist es jetzt nichts Erstaunliches, dass Sie eine wunderbare Medaille tragen. Aber wie war das denn bei Ihnen? Seit wann tragen Sie diese wunderbare Medaille schon?
1: Also ich komme aus einer christlichen Familie und deshalb kannte ich die Medaille schon sehr früh. Als kleines Kind. Meine Mutter hing sie mir und auch meinen noch sechs weiteren Geschwistern um den Hals. Und ich muss sagen, ich habe meine oft verloren bei Sport und Spiel und auch ja, bei den zahlreichen spannenden Unternehmungen als Kind und Jugendlicher. Und ja, so bekam ich oft eine neue von meiner Mutter. Und ja, bis heute bin ich eine treue Trägerin dieser Medaille.
0: Ja, das heißt, wir dürfen uns auf Gedanken von jemandem freuen, der schon viele Erfahrungen auch gemacht hat mit dieser Medaille und diese schon sehr lange kennt. Wir freuen uns dann auf Ihre Worte.
1: Nochmal grüß Gott. Die Kirche in Frankreich, sie feiert heute am 27. November den Gedenktag der wunderbaren Medaille. Und die wunderbare Medaille kann man, glaube ich, sagen, ist ein Gnadengeschenk der Mutter Gottes an uns alle. Normalerweise begegnen wir Gott durch die Heilige Schrift, durch die Liturgie und auch durch das persönliche Gebet. Aber Gottes Liebe und auch seine Barmherzigkeit weiß sich dennoch auf verschiedenste Art und Weise zu offenbaren. Und am liebsten tut er es in der Liebe zu seiner Mutter, in der Liebe zur Gottesmutter Maria. Und durch die wunderbare Medaille, erinnern wir uns an die Gegenwart Mariens und wir erinnern uns auch an die Gegenwart ihres Sohnes. Maria, sie führt uns zu Jesus und wir können auch sagen, Jesus führt uns zu seiner Mutter. Und Maria, sie ist uns als unsere himmlische Mutter nah. Ja, doch wir vergessen sie oft in unserem Leben. Als Menschen brauchen wir Zeichen, wir haben einen Leib und wir haben eine Seele. Ja, und wir möchten das Heilige, wir möchten es sehen, wir möchten es hören und wir möchten es berühren. Ja, wir möchten mit unseren Sinnen Gott fassen können. Und Gott, unser Schöpfer, erkennt diese Sehnsucht in uns. Denn er hat uns geschaffen, er ist unser Schöpfer. Und deshalb schenkt er uns die Sakramente, und er schenkt uns auch die Sakramentalien. Die Sakramente, sie sind uns allen gut bekannt. Zum Beispiel schenkt sich Gott in der heiligen Eucharistie in Form einer Hostie. Und wir dürfen unseren Heiland in der heiligen Eucharistie schmecken. Aber was sind jetzt diese Sakramentalien? Der Katechismus der katholischen Kirche, er beschreibt sie folgendermaßen. Sie sind von der Kirche eingesetzte Zeichen, die dazu bestimmt sind, die Menschen auf den Empfang der Frucht der Sakramente vorzubereiten und die verschiedenen Lebensumstände zu heiligen. Das heißt, die Sakramentalien sind Zeichen, die uns an Gott erinnern sollen. Ja, und so oft denken wir nicht an ihn in unserer, ja, können sagen so, wissenschaftlichen und so fortschrittlichen Welt. Und durch die Sakramentalien, durch solche Zeichen, können wir eine Atmosphäre des Glaubens schaffen. Wir werden uns wieder bewusst, ja, dass unser Leben auf Gott hingeordnet sein sollte. Und so schenkt uns die Kirche viele Sakramentalien. Das sind die Segnungen von Personen oder auch von Gegenständen, kann auch eine Kerze sein, sind auch Kreuze oder Weihwasser, Rosenkränze und die verschiedensten christlichen Prozessionen und auch der Kreuzweg. Und die wunderbare Medaille gehört auch zu den Sakramentalien. Das heißt, sie ist ein von der katholischen Kirche anerkanntes Zeichen mit einer inneren Wirkung und in diesem spirituellen Impuls möchten wir uns ein bisschen näher dieses Gnadengeschenk der Mutter Gottes, dieses Gnadengeschenk des Herrn anschauen. Ja, Sie haben erfahren, ich durfte schon selbst als Kind sehr früh diese Medaille tragen. Und ich erinnere mich noch gut, als ich mit 13 Jahren das erste Mal für ein Turnier im Ausland nominiert wurde. Dieses Turnier war in Paris und meine Mutter vergewisserte sich vor der Abfahrt, ob ich auch die wunderbare Medaille der Mutter Gottes trug. Und ich hatte sie mal wieder verloren und meine Mutter, sie suchte schnell eine Kette und sie hing mir erneut die Medaille um den Hals. Ja, schon in diesem Alter merkte ich, dass dieses Gnadengeschenk der Mutter Gottes etwas ganz Besonderes war. In unserer Gemeinschaft der Apostolischen Schwestern vom Heiligen Johannes die in Frankreich noch gar nicht so lang, 1984 gegründet wurde, haben wir auch eine schöne Zeremonie mit der wunderbaren Medaille. Wenn wir ins Noviziat eintreten und ja dann offiziell in die Gemeinschaft aufgenommen werden, treffen sich alle Schwestern im Kapitelsaal. Die Hausoberin, die hängt unter anderem der neuen Schwester, eine große, wunderbare Medaille um den Hals das Kapitel endet mit den Worten, die Mutter Gottes möge dich in diesem Haus empfangen. Und auch ich durfte schon mehrmals in der Kapelle der Rue de Bac in Paris vor dem Bild der Mutter Gottes beten, da wo sie erschienen ist. Vor allem war ich dort, bevor ich diese großen Reisen nach Afrika unternommen habe. Ich war in Afrika neun Jahre in der Mission und das waren für mich immer sehr schöne und ergreifende Momente in dieser Kapelle. Ja, schauen wir uns ein bisschen näher die Geschichte der wunderbaren Medaille an. Dreimal hatte die Ordensschwester Katharina Laboure, die große Gnade, die Mutter Gottes sehen und auch sprechen zu dürfen. Die Schwester Katharina, sie war eine junge Frau von 24 Jahren, sie hatte gerade ihr Noviziat bei den Töchtern der Nächstenliebe in Paris in der Rüdeback begonnen. Sie wurde am 2. Mai 1806 geboren und sie stammte aus einer frommen und kinderreichen Bauernfamilie. Schon als Kind hat sie versucht, täglich die Heilige Messe mitzufeiern, obwohl die Kirche einige Kilometer von ihrem Mutterhaus entfernt war und im Alter von acht Jahren starb ihre Mutter in ihrer großen Not hat sie dann die Statue der Gottesmutter im Wohnzimmer umarmt und hat zu ihr gesagt, Maria, du bist nun meine liebste und einzige Mutter. Ja, und schon früh spürte sie in ihrem Herzen ja, diese Berufung zum Ordensleben. Da aber ihre älteste Schwester schon im Kloster war, musste sie dann einige Jahre warten, bis ihr Vater ihr die Erlaubnis gab, weil der Vater fand, dass eine Tochter im Kloster schon genug sei. Sie trat dann später ins Kloster ein, und zwar ins Kloster der barmherzigen Schwestern in Paris. Und dort wurden ihr außerordentliche Gnaden zuteil. Der heilige Vinzenz, der Ordengründer, der schon verstorben war, er zeigte ihr in einer Erscheinung, sein Herz. Und in ihrer Ausbildungszeit sah sie den Herrn im Allerheiligsten Sakrament. Ja, und nur mit ihrem Beichtvater sprach sie über diese vielen Erscheinungen. Er riet sie aber ab, weiter an diese Dinge zu denken. Und die erste Erscheinung der Mutter Gottes hatte sie in der Nacht vom 18. auf dem 19. Juli 1830 zwar war kurz vor dem Fest des Ordengründers des heiligen Vinzenz. Und zu dieser Zeit war sie gerade erst mal drei Monate im Kloster. Ja, lassen wir sie selbst sprechen, da dieser Bericht wirklich sehr ergreifend ist. Sie erzählt, um halb zwölf nachts hörte ich meinen Namen rufen. Ich erwachte und erblickte, einen weiß gekleideten Knaben, der zu mir sagte, »Komm in die Kapelle, die selige Jungfrau erwarte dich.« Ich kleidete mich eiligst an und war bald bereit, dem Knaben zu folgen. Auf dem Gang waren Lichter angezündet, worüber ich sehr erstaunt war. Meine Verwunderung hatte aber ihren Höhepunkt erreicht, als ich die ganze Kapelle hell erleuchtet erblickte, wie in der Mitternachtsmesse zu Weihnachten. Die selige Jungfrau sah ich aber nicht. Das Kind führte mich zum Hochaltar. Dort kniete ich nieder. Ja, und kurz darauf sah die Schwester Katharina Labore, die Jungfrau Maria, auf einem Stuhl neben dem Altar sitzen. Und die Ordensschwester, sie kniete sich nieder und legte ihre Hände in den Schoß der Gottesmutter. Und sie selbst sagt später, dass sie in diesem Moment die süßesten Augenblicke ihres Lebens verkostete. Ja, und dass sie unmöglich beschreiben kann, was sie erfahren hat. Weiter erzählt sie, Maria gab mir Weisungen, wie ich mich gegen meinen Seelenführer zu verhalten habe. Dann wies sie mit der linken Hand auf die Stufen des Altars und forderte mich auf, hierher zu kommen und mein Herz auszuschütten. Ich würde allen Trost finden, den ich nötig hätte. Wie lange ich so bei ihr blieb, weiß ich nicht. Auf einmal sah ich Maria nicht mehr. Ich erhob mich ganz erfüllt von dem, was ich gesehen und gehört habe. Und als ich mich umwandte, erblickte ich den Knaben. Ich glaube, es war mein Schutzengel, der mir sichtbar erschienen war, um mir die seligste Jungfrau zu zeigen. Zu meinem Bett zurückgekehrt, hörte ich bald zwei Uhr schlagen, konnte aber nicht mehr einschlafen. So der Bericht der heiligen Katharina. Und Maria kündigte der jungen Ordensfrau an, ja, dass sie wiederkommen würde, um ihr eine Sendung Gottes anzuvertrauen. Fünf weitere Male hatte dann die Schwester Katharina die große Gnade, die Gottesmutter sehen zu dürfen. Und die wichtigste dieser Erscheinungen, sie war am 27. November 1830. Und während dieser Erscheinung erblickte sie drei verschiedene Bilder. Sie sah die Gottesmutter um halb sechs abends, alle anderen Schwestern waren gerade bei der Betrachtung in der Kapelle und Schwester Katharina sieht zuerst die selige Jungfrau auf einer Wellkugel stehend und mit ihren Füßen zertritt sie eine Schlange. Maria, sie hielt in den Händen eine kleine goldene Weltkugel, die von einem Kreuz überragt ist und diese hebt sich zum Himmel empor und die Ordensschwester, sie hört folgende Stimme, diese Kugel stellt die ganze Welt dar, Frankreich und jede einzelne Person. Und dann ändert sich das Bild. Im zweiten Bild sieht sie die Jungfrau Maria mit ausgebreiteten Händen. Und von den Ringen an den Fingern der Mutter Gottes gingen Strahlen aus. Und wieder hörte sie eine Stimme, die sagte, diese Strahlen symbolisieren die Gnaden, die ich über jene ausgieße, die mich darum bitten. Und nun äh, bildete sich um die Erscheinung eine ovale Umrahmung und die Ordensschwester, sie sieht die Schrift, O Maria, ohne Sünde empfangen, bitte für uns, die wir zu dir unsere Zuflucht nehmen. Und sie hört weiter eine Stimme, die zu ihr sagt, lass nach diesem Muster eine Medaille prägen. Diejenigen, die sie mit Vertrauen tragen, werden große Gnaden empfangen. Und das Bild wendet sich noch einmal und die Schwester sah die Rückseite der Medaille. Das ist das dritte Bild. Sie sah den Buchstaben M von einem Kreuz überragt und darunter sah sie zwei Herzen, die Herzen Jesus und Mariens und diese Herzen waren umgeben von einer Dornenkrone und das andere war von einem Schwert durchbohrt. Dieses ganze Bild war umgeben von zwölf Sternen. Die Ordensschwester, sie erzählte nun ihrem Beichtvater und auch ihrer Oberin von diesen Gnadenerweisen. Und ihr geistlicher Vater, er war skeptisch, ja, und er dachte, dass sie noch so junge Schwester eine Selbsttäuschung hatte. In einer weiteren Erscheinung dann hat die Mutter Gottes den Auftrag wiederholt und Schwester Katharina gebeten, doch endlich eine Medaille prägen zu lassen. Und Dies hat sie dann wieder ihrem Beichtvater mitgeteilt. Und der Pater Aladelle, ihr Beichtvater, besprach nun diese Angelegenheit mit dem Erzbischof von Paris, und der Erzbischof erfindet an der Sache nichts gegen den Glauben und genehmigt schon zwei Jahre später die Prägung der ersten Medaille. 1823 überreicht der Beichtvater Schwester Katharina die erste hergestellte Medaille. Und Schwester Katharina, sie nimmt sie voller Freude in Empfang, sie küsst sie und sagt, jetzt muss sie verbreitet werden. Wie schön wird es sein, wenn man sagen kann, Maria ist die Königin der Welt. Nach der Musik werden wir uns den Siegeszug dieser Medaille in der Welt anschauen.
0: Sie hören die Sendung Spiritualität bei Radio Horeb. Ich bin im Gespräch mit Schwester Clarissa Strnisco von den Johannesschwestern, die uns heute etwas über die wunderbare Medaille erzählt. Bisher hat sie uns über die Geschichte der Medaille erzählt, wie es entstanden ist. Und jetzt hören Sie die Fortsetzung.
1: Ja, zwei Jahre nach den Erscheinungen der heiligen Katharina wurden also die ersten Medaillen mit Genehmigung von dem Erzbischof von Paris geprägt. Und er schrieb auch ein Hirtenwort an die Gläubigen. Ja, er empfahl, die wunderbare Medaille zu tragen und auch das Gebet, das darauf geschrieben ist, zu beten. O Maria, ohne Sünde empfangen, bitte für uns, die wir zu dir unsere Zuflucht nehmen. Und die Medaille, sie verbreitete sich sehr schnell in Frankreich und auch in ganz Europa, der Erzbischof von Paris, er empfing als erster ein sichtbares, ja, ein wunderbares Zeichen dieser Medaille der Gottesmutter. Ein belgischer Mitbruder von ihm, der Bischof von Mechelen, hatte sich von der Kirche getrennt, ja, er stand ihr feindselig gegenüber. Und als er schon auf seinem Sterbebett lag, versuchte der Erzbischof von Paris ihn zu besuchen mit einer wunderbaren Medaille. Doch seine Freunde und auch dieser Bischof von Belgien sie ließen ihn nicht bei ihm eintreten. Er durfte nicht einmal in dieses Haus des Bischofs gehen und diesen Freund sehen. Der Bischof von Paris, er machte sich traurig auf den Heimweg. Ja, und er ließ nicht nach, der Mutter Gottes sein Vertrauen zu schenken. Und als er gerade die Tür seines Hauses öffnete, kam ihm ein Bote eilend entgegen und dieser bat ihn doch schnell zum sterbenden Bischof zu gehen. Ja, und sein Verhalten war plötzlich wie ausgetauscht. Er bekannte seine Sünden und bat um Verzeihung für die großen Verwirrungen, die er in der Kirche gestiftet hatte. Mit großer Freude nahm er dann die wunderbare Medaille entgegen und er küsste sie mehrmals, er empfing die Krankensalbung und den Nachlach seiner Sünden und verstarb dann in der folgenden Nacht in den Armen seines bischöflichen Freundes. Ja, welch wunderschönes Geschenk hat die Mutter Gottes diesem Erzbischof von Paris gemacht, um ihm dafür zu danken, dass er die Erlaubnis zur Prägung dieser Medaille gab. 1832 brach in Paris eine schlimme Cholera-Epidemie aus und die barmherzigen Schwestern begannen gleich nach der Prägung der Medaille, dann diese an die Menschen in ihrer Not zu verteilen. Und viele Menschen wurden geheilt und sie erfuhren Schutz von der Gottesmutter und sie bekehrten sich. Und dieses große Gnadenzeichen der Mutter Gottes verbreitete sich wie ein Lauffeuer. Und die Pariser nannten die Medaille ab diesem Zeitpunkt wundertätige oder wunderbare Medaille. Zwei Jahre später, 1834, wurden schon mehr als 500.000 Medaillen verteilt und 1835 sind es in der ganzen Welt mehr als eine Million und weitere vier Jahre später ja, zählen wir über zehn Millionen verteilte Medaillen. Der damalige Papst Gregor der 16. er glaubte an die Medaille und er trug sie auch selbst. Er überprüfte den Ursprung der Medaille und er erklärte sie für echt und wahr. Und auch Papst Leon der 13. verehrte die Medaille und er führte das Fest, der Erscheinung der wunderbaren Medaille am 27. November ein. Der Pater Maximilian Kolbe, der große Marienapostel, er verschenkte gerne diese Medaille und Sünder, die sie aus seiner Hand empfingen, wurden bekehrt. Und er sagt selbst über diese Medaille, sie sind meine Kugeln gegen den bösen Feind. Auch die Mutter Theresa sie war ein großer Fan der wunderbaren Medaille. Sie hatte sie immer in ihrer Rocktasche, um sie allen Menschen zu schenken, denen sie begegnete. Und es wird auch erzählt, dass sie in ein Haus, das sie für ihre Schwestern unbedingt brauchte, eine wunderbare Medaille hineinwarf und sie hat nicht vergeblich auf das Anwesen warten müssen. Ja, und der Siegeszug der Mutter Gottes erhält bis heute an. Und ich selbst durfte einige Wunder mit dieser wunderbaren Medaille erleben. 2008 wurde ich von unserer Oberin nach Kamerun geschickt, um dort unser Ausbildungshaus für die afrikanischen Schwestern zu gründen. Es war alles sehr abenteuerlich und wir für Gründungsschwestern mussten ganz, auf die Vorsehung Gottes vertrauen. Im ersten Jahr wohnten wir mit sechs Postulantinnen in einer kleinen Mietwohnung und immer mehr junge Frauen klopften an unsere Tür. Und ja, sie interessierten sich an unserem Ordensleben. Und unser Mini-Kloster war einfach zu klein. Ja, und so fingen wir an, die ersten Pläne für unser zukünftiges Kloster zu malen. Es war sehr schwierig in der Hauptstadt in Jahrhunderte ein geeignetes Grundstück zu finden. Ja, und zu alledem war der Schwarzhandel sehr groß. Die Grundstücke, sie wurden oft mehrmals verkauft und das war sehr gefährlich. Endlich haben wir dann einen geeigneten Bauplatz gefunden. Er war wunderschön, er war ein Hektar groß und er war ideal für den Klosterbau. Ja, doch wir hatten kein Geld, um, ja, um diesen Platz zu erwerben. Ich erinnerte mich an das Leben vom heiligen Pater Maximilian Kolbe, der auf ein gewünschtes Grundstück in Japan eine Marienstatue stellte. Und ich muss eingestehen, dass mein Glaube nicht so groß war. Und ich dachte, gut, wir probieren es einfach mal aus. Am 21. November 2009 machten wir mit neun Schwestern eine Wallfahrt zu diesem Platz, zu diesem Bauplatz und wir gruben an mehreren Stellen wunderbare Medaillen in die Erde. Und am 7. Januar 2010, das heißt genau sechs Wochen später, bekam ich von meiner Generaloberin einen Telefonanruf aus Frankreich und sie sagte mir, dass unser Orden eine sehr große Spende erhalten hat und dass wir das Grundstück kaufen dürfen. Ja, Wunder passieren auch heute noch und ich selbst durfte sie sehen und ich selbst durfte sie miterleben. Das war der Anfang der Gründung und so ging es weiter, bis das Kloster vier Jahre später fertig gebaut war. Ja, und ich könnte noch viele solcher Geschichten erzählen. Aber was geschah mit der Schwester Katharina Laboury, nachdem sie ihre Ordensausbildung in der rüde back, in Paris beendet hatte, wurde sie 1831 in ein Altersheim am Stadtrand von Paris in einem Elendsviertel versetzt. Und dort hat sie ihr restliches Leben verbracht, das heißt 64 Jahre. Sie führte ein ganz einfaches, ja ein schlichtes Ordensleben und erfüllte mehrere Aufgaben, zum Beispiel die Küchenarbeit die Krankenpflege der alten Menschen und auch den Pfortendienst. Und keiner wusste von ihrer großen Gnade, die ihr die Mutter Gottes geschenkt hatte, außer ihrem Beichtvater natürlich und der Hausoberin von der Rüdeback. Katharina, sie fühlte sich bis an ihr Lebensende als dieses Instrument in Gottes Händen und sie selbst, sie trat in den Hintergrund. Und wenige Monate vor ihrem Tod schreibt sie auf, was ihr die Jungfrau Maria damals gesagt hatte. Und die Mutter Gottes sagte ihr, der gute Gott, meine Tochter, möchte dir eine Aufgabe übertragen. Sie wird die Ursache vieler Leiden sein, aber du wirst sie überwinden, wenn du daran denkst, dass du es zur Ehre Gottes tust. Man wird dich verfolgen, aber meine Gnade wird dir nicht fehlen. Hab keine Angst. Du wirst Dinge sehen, die du weitergeben musst. Aber ich werde dir im Gebet sagen, was du tun sollst. Sie starb am 31. Dezember 1876 mit 70 Jahren und 1933 lässt der Kardinal von Paris ihr Grab öffnen, im Hinblick dann schon auf ihre Seligsprechung. Und die Ärzte und andere Zeugen, sie waren sehr erstaunt, als sie sahen, dass ihr Leichnam unversehrt war, ja, obwohl er 56 Jahre im feuchten Grab gelegen hatte. 1947 wurde Katharina Labouret von Papst Pius XII. heilig gesprochen und heute ruht ihr Leichnam in der Kapelle in der Rue de Bac in Paris. Am Todestag von Schwester Katharina zählt man mehr als eine Milliarde verteilter Medaillen. Ja, schauen wir uns noch ein bisschen näher die Medaille an. Auf ihr finden wir die großen Geheimnisse unseres Glaubens. Die Medaille hat zwei verschiedene Seiten. Auf der einen Seite sehen wir die Gottesmutter auf der Erdkugel stehen. Sie breitet ihre Hände aus und von ihren Fingern gehen Strahlen aus. Sie zertritt mit ihren Füßen die Schlange und in einem ovalen Kreis finden wir die Worte. O Maria, ohne Sünde empfangen, bitte für uns, die wir zu dir unsere Zuflucht nehmen. Ja, Maria, sie ist unsere himmlische Mutter. Sie steht auf der Halbkugel, sie ist das Zeichen unserer Welt, um uns alle an die Hand zu nehmen. Sie möchte uns die Gnaden ihres Sohnes zukommen lassen. Und die Strahlen, die von ihren Fingern ausgehen, sind sinnbildlich die Gnaden, die sie über die ganze Welt ausbreiten will. Ja, sie fordert uns auf, um diese Gnaden zu bitten. Und traurig zeigt sie uns die Edelsteine, von denen keine Strahlen ausgehen. Das sind die Gnaden, um die wir sie nie gebeten haben. Auch sie, die Mutter Gottes, sie steht im Kampf, wie es im Buch der Offenbarung im zwölften Kapitel zu lesen ist. Sie zertritt den Kopf der Schlange und diese Schlange, sie ist ein Sinnbild für den Satan und die Mächte der Finsternis. Und somit wird Maria die neue Eva, die ohne Erbsünde empfangene. Ja, sie möchte uns ins Licht ihres Sohnes führen, und sie wird auch als Mond bezeichnet, der von der Sonne erhellt wird. Das drücken die Strahlen aus. Sie öffnet sich für das Licht ihres Sohnes, ja, um dieses Licht an die Menschen, an uns weiterzugeben. Und sie sagt uns, dass am Ende ihr unbeflecktes Herz triumphieren wird. Auf der Rückseite der Medaille ist der Buchstabe M der von einem Kreuz überragt wird und er ist eingekreist von zwölf Sternen. Und darunter befinden sich zwei Herzen, aus denen Flammen emporsteigen. Ein Herz ist mit Dornen umgeben und das andere ist von einem Schwert durchdrungen. Ja, das M ist der Anfangsbuchstabe des Namens Maria und dieses wird von dem Kreuz Christi überragt. Maria, sie war die treue Jüngerin, die unter dem Kreuz ausharrte und uns dann von Gott, von Jesus zur Mutter geschenkt wurde. Das Herz mit der Dornenkrone ist das Herz Jesu, das für uns durchbohrt wurde. Und das Herz Mariens wurde von einem Schwert durchbohrt was ihr der Prophet Simeon im Tempel von Jerusalem Weiß sagte. Und beide Herzen sehen wir nebeneinander, denn diese beiden Herzen sind eng miteinander verbunden. Ja, diese Medaille zeigt uns in Bildern das ganze Heilsgeschehen Gottes für einen jeden Einzelnen von uns. Und nach der Musik möchte ich Ihnen noch ein paar Worte sagen, wie wir dieses Geschenk der Gottesmutter annehmen können.
0: Sendung Spiritualität bei Radio Horeb und Radio Maria. Wir hören in der heutigen Sendung Gedanken von Schwester Clarissa von den Johannesschwestern über die wunderbare Medaille. Und Sie dürfen sich jetzt auf weitere Gedanken von ihr dazu freuen.
1: Ja, Maria, sie macht uns ein großes Geschenk. Sie schenkt uns die wunderbare Medaille und sie bittet uns, sie um den Hals zu tragen und öfters das Gebet zu sprechen. O Maria, ohne Sünde empfangen, bitte für uns, die wir zu dir unsere Zuflucht nehmen. Die Gottesmutter, sie möchte uns mit dieser Medaille nichts Neues lernen. Sie fügt nichts, an der Glaubensbotschaft hinzu, die wir schon alle kennen. Sie erinnert uns nur an die großen Heiltaten Gottes für uns. Ja, Maria, sie reicht uns die Hand und sie ruft uns immer wieder, wie bei der Hochzeit von Kana zu, was er euch sagt, das tut. Und allen Menschen, die ihr Vertrauen schenken, verspricht sie ihren besonderen Schutz ja, für die Person selbst, aber auch für die Person, die ihr anvertraut ist und für die ihrigen. Wir dürfen die Medaille ja auch denjenigen verschenken, die keine Beziehung zum lebendigen Gott und seiner Mutter haben. Aber wir sollen diesen Menschen die Medaille nicht aufdrängen. Der Glaube und auch die Medaille sie ist ein Angebot an jeden Menschen. Viele Menschen haben den Weg zurück zum Glauben, durch die wunderbare Medaille gefunden. Und meine Mutter durfte einmal sichtbar durch die wunderbare Medaille den Schutz für eine Person erfahren. Und diese Geschichte hat meine Mutter mir mehrmals erzählt. Früher wohnten wir in einer kleinen Mietwohnung in Frankfurt. Unser Hausbesitzer war ein sehr freundlicher und alleinstehender Mann, der uns oft zu sich einlud, und als Kind erinnere ich mich noch, dass wir zumindest einmal in der Woche zu ihm heruntergingen, um eine Kindersendung anzuschauen, weil wir selbst keinen Fernsehen hatten. Und wir feierten bei ihm auch viele Feste, wie zum Beispiel das Nikolausfest oder Geburtstage. Es war ein sehr herzensguter Mensch, der von Gott nichts wissen wollte. Und als gläubige Familie beteten wir des Öfteren für ihn. Da wir merkten, dass seine Tage dem Ende entgegengingen, beteten wir ganz besonders für ihn, auch für Kleinkinder schon. Meine Mutter half ihm dann ein bisschen im Haushalt und putzte auch manchmal. Und als sie eines Tages die Bettwäsche wechselte, legte sie eine wunderbare Medaille unter seine Matratze und bat die Gottesmutter, ihm die Gnade eines guten Todes zu schenken. Und einige Wochen später stürzte unser Hausbesitzer und er musste ins Krankenhaus. Und wie es die göttliche Vorsehung wollte, kam er in das einzige katholische Krankenhaus von Frankfurt, weil die anderen Krankenhäuser schon alle belegt waren. Und dort beichtete er kurz vor seinem Tod und er empfing auch die Sterbesakramente. Ja, wir können uns fragen, kann denn ein Stück Metalle Wunder wirken, ja, und warum sollen wir denn diese Medaille um den Hals tragen? Ja, nicht die Medaille wirkt die Wunder, sondern das Vertrauen und auch der Glaube an die Fürsprache der Jungfrau Maria. Sie ist es, die unser Anliegen immer vor dem Thron Gottes bringt. Und es ist die Zuversicht, die wir an die Worte der Gottesmutter haben. Sie hat gesagt, die Personen welche diese Medaille tragen, werden große Gnaden erlangen und die Gnaden werden überfließend für jene Personen sein, die sie mit Vertrauen tragen. Die Medaille ist deshalb auch kein Talisman oder ein Glücksbringer. Ja, sicherlich gibt es auch Menschen, die sie tragen, die keinen lebendigen Glauben haben. Ja, somit haben sie dennoch eine Beziehung zu den heiligen Dingen, die vielleicht eher gefühlsbetont ist. Aber es gibt viele Beispiele in der Geschichte der wunderbaren Medaille, die diesen Personen gerade geholfen haben, einen persönlichen Glauben an Gott durch sie zu finden. Die Medaille ist also ein Zeichen der Verehrung der Jungfrau Maria. Am Anfang haben wir gesehen, dass die wunderbare Medaille zu den Sakramentalien gehört. Sie ist ein Zeichen und sie ist nicht das Motiv unseres Glaubens. Die Sakramentalien, sie wirken nicht aus sich selbst, sondern durch die Fürbitte der Kirche und auch durch den frommen Gebrauch der Gläubigen. Und daher wird die Medaille vor dem Gebrauch durch einen Priester gesegnet. Das heißt, Gottes Segen wird auf sie herabgerufen. Die Gottesmutter, sie lädt uns mit dieser Medaille ein, sie immer bei uns zu haben, das heißt nahe an unserem Herzen, wenn wir die Medaille um den Hals tragen. Und sie verlangt von uns nicht viel. Eine Medaille zu tragen kostet uns nicht viel Mühe, und das Gebet, das damit verbunden ist, ist auch nicht sehr lang. O Maria, ohne Sünde empfangen, bitte für uns, die wir zu dir unsere Zuflucht nehmen. Sie finden die Medaille in fast allen religiösen Andachtsläden, aber auch im Internet. Aber schauen Sie bitte genau die Originalmedaille an, denn es gibt auch Fälschungen, bei denen etwas fehlt oder etwas anders dargestellt ist. Ja, nehmen wir dieses Gnadengeschenk an und zeigen wir unserer Welt, dass wir Kinder unserer himmlischen Mutter sind. Die Gottesmutter, sie sagte zur heiligen Katharina, meine Augen sind immerfort auf euch gerichtet. Ja, sie bietet uns ihre Liebe an und sie bittet uns, ihr Symbol, das heißt die Medaille, zu tragen. Wenn wir diese Medaille tragen, ja, das ist ein Zeichen dafür, dass wir Maria in unser Leben eintreten lassen. Wir geben Maria unsere Hand und sie wird uns führen. Sie weiß als Mutter, oft besser, was wir brauchen. Es wird erzählt, dass ein kleiner Junge in Südamerika an einem Gehirntumor erkrankte und nach mehreren Untersuchungen waren die Ärzte sich einig, dass man nicht mehr viel für das Kind tun könne. Es war ein sehr aggressiver Tumor, der schnell wuchs und ja, dem Kind nur noch einige Monate zum Leben gab. Die Mutter des Kindes Sie war eine gläubige Frau und sie kannte die Geschichte der wunderbaren Medaille. Und sie sah diese Medaille als letzte Chance für ihren kleinen Sohn an. Und da die Familie eher arm war, bat sie die Bekannten und auch Freunde, ihnen finanziell zu helfen, damit sie mit dem kranken Kind nach Paris zur Kapelle der wunderbaren Medaille fahren konnte. Auch sie, sie brachte große Opfer, und sie verkaufte einige wertvolle Gegenstände ihres Hauses. Ja, und nun wurde die Reise Wirklichkeit. Mit dem kranken Kind kam die Mutter bis nach Paris. Und als sie in die Kapelle gelangten, ordnete die Mutter dann dem Kind an, sich auf den Stuhl zu setzen, auf dem die Jungfrau Maria während den Erscheinungen saß. Und es war nicht so einfach, weil dieser Sessel. Er war auf der Tribüne hinter einem verschlossenen Gitter. Die Mutter, sie sagte dann voll Vertrauen zu ihrem Kind, dass sie hinter das Gitter schlüpfen sollte, wenn die Schwestern die Kapelle verlassen hatten. Und nun war der Moment gekommen. Das Kind, es schaffte es hinter die Absperrung zu gelangen und sie lief auf den Stuhl zu. Dann legte das Kind eine lange Zeit den Kopf auf den Stuhl und ging dann wieder zur Mutter zurück. Ja, und die Mutter, sie war ganz außer sich und sie sagte zu ihrem Kind, warum hast du dich denn nicht auf den Stuhl gesetzt? Das Kind erwiderte, die Dame hat mir gesagt, dass ich meinen Kopf in ihren Schoß legen soll. Ja, und so wurde der kleine Junge geheilt. Wenn wir vertrauensvoll die Medaille tragen, wird Maria uns in unserem Leben begleiten. Sie wird viele unsichtbare Wunder tun, damit unsere Liebe zu ihrem Sohn und auch zu unseren Mitmenschen stets wächst. Das werden wir sicherlich erst nach dem irdischen Leben begreifen. Papst Johannes Paul II. besuchte am 31. Mai 1980 die Kapelle der wunderbaren Medaille in Paris und er sagte zu den Gläubigen, Maria, du wachst über die Kirche, deren Mutter du bist. Du wachst über jedes deiner Kinder. Du erhältst von Gott für uns alle Gnaden, die die Lichtstrahlen symbolisieren, die von deinen geöffneten Händen ausgehen. Unter der einzigen Bedingung, dass wir den Mut haben, dich darum zu bitten, dass wir uns dir mit Vertrauen der Kühnheit und der Unbefangenheit eines Kindes nähern. Und so führst du uns unaufhörlich zu deinem göttlichen Sohn. Und an diesem gesegneten Ort möchte ich selbst dir heute erneut das Vertrauen aussprechen, die ganz tiefe Zuneigung, die du mir stets gnädig geschenkt hast. Totus tuus, ganz dein. Ich komme als Pilger. Im Altarraum der Kapelle der wunderbaren Medaille lesen wir, kommt zu den Füßen dieses Altares, hier werden Gnaden über alle ausgegossen werden. Ja, folgen wir der Einladung der Mutter Gottes, auch wenn wir vielleicht nicht nach Paris fahren können, vereinigen wir uns mit ihr und vertrauen wir uns ihrer Fürbitte an. Ja, werden wir selbst Apostel der Medaille und verteilen wir sie unter unseren Mitmenschen. O oh Maria, ohne Sünde empfangen, bitte für uns, die wir zu dir unsere Zuflucht nehmen. Und am Ende möchten wir noch zusammen ein Gebet sprechen. Unsere liebe Frau von der wundertätigen Medaille, du bist der heiligen Katharina Labore erschienen. Heute an deinem Fest möchte ich in deine mütterlichen Hände meine zeitlichen, und geistlichen Anliegen legen. Alle Menschen, die ich liebe und für die ich bete und auch mich selbst. Ich bitte dich voll Vertrauen, all dies deinem Sohn zu bringen und ihn um Erhörung zu bitten, wenn dies seinem Willen entspricht und mir zum Heil dient. Nachdem du deine Hände zu deinem Sohn erhoben hast, bitte neige sie auch zu mir und hülle mich und die meinen, in deine Gnadenströme ein. Amen.
0: Amen. Ein herzliches Dankeschön an Sie, Schwester Clarissa, für die Gedanken und auch das abschließende Gebet, Ihre Gedanken zur wunderbaren Medaille. Wenn Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, diese Sendung noch einmal anhören möchten, dann können Sie anrufen bei unserem CD-Dienst unter der Telefonnummer 08328 921 921. 120. Gerne schicken wir Ihnen dann eine CD zu, die dann diesem Vortrag von Schwester Clarissa auch enthält. Natürlich können Sie auch auf unsere Homepage-Angebot zugreifen: www.horeb.org. Unter dieser Adresse finden Sie unsere Homepage und da können Sie dann auf die Mediathek klicken. Da ist das Podcast-Angebot mit dabei und auch auf diesem Weg können Sie dann schon in wenigen Stunden diese Sendung noch einmal nachhören. Es hat mich gefreut, dass Sie mit dabei waren. Ihnen alles Gute und einen gesegneten Nachmittag, Ihr Nikolaus Albert.